0: Avec Elvis Namcy Merci, merci à tous d'être bien à l'écoute de Choc FM 105.1 J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui ma grande amie Anne Forrest-Wilson Avec qui on va parler de son désormais traditionnel C'est une institution désormais à Toronto Que quatrième de couverture ovni littéraire incomparable Bonjour Anne
1: Bonjour
0: Elvis. Comment est-ce que ça va ce matin
1: Eh bien, il fait beau, donc
0: tout va bien. Oui, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir de belles températures qui devraient devenir un peu suffocantes dans les prochains jours. Mais quoi qu'il en soit, je nous souhaite le meilleur du monde. Alors Anne, je le disais, tantôt, demain, on va découvrir une nouvelle édition de quatrième de couverture. Qu'est-ce que tu nous réserves
1: alors, pour la dixième émission de quatrième de couverture, le 10 juin, 10-10, on a fait ça, oui. Ah ouais <rire>
0: euh, Sans faire exprès.
1: <rire> on a de la chance, c'était le deuxième samedi. Ouais. Euh, on va euh, pour la dernière de l'année et regarder un petit peu de plus près euh, la langue, le, le langage, la linguistique. Alors, ça a l'air extrêmement ardu, mais on a pour ce faire... Des romans qui sont plus ou moins des romans policiers. Donc on va on va, on va va se munir de notre loupe et on va demander à nos chers chroniqueurs Elvis Noemsi, je ne sais pas si vous le connaissez, ah
0: ouais. <rire> <à> <rire> Christine,
1: Christine Clalato et Daniel Issa Sayet de nous décrypter un petit peu euh, côté linguistique, côté... Euh, le langage, c'est trois, trois romans dont le premier s'appelle Le langage de la meute, euh, a été écrit par André Alexis et publié en français chez Québec Amérique. Euh, le deuxième, c'est La septième fonction du langage, euh, publié chez Point et euh, publié au livre de poche, pardon, et euh, écrit par Laurent Binet. Et le troisième s'appelle « Des erreurs ont été commises ». Alors, des jeux de mots, évidemment, déjà dans les titres, qui nous donnent l'impression des titres forts, qui nous donnent euh, un avant-goût de ce qu'on va pouvoir découvrir. Donc, des livres plutôt amusants, enfin, plutôt assez, très, très amusants, euh, qui traitent le le langage de manière extrêmement sérieuse et en même temps ludique. Donc, euh, c'est, ça va être extraordinaire parce que évidemment, on ne va pas être euh, enseveli sous la technique, mais bien au contraire sur le plaisir de comprendre un petit peu plus loin ce qu'on est en train de lire.
0: Oui, je peux déjà en témoigner de ce euh, plaisir puisque... je. Euh, la meute. Oui, effectivement, j'aurai j'aurais le plaisir d'en parler. Euh, texte absolument phénoménal. Je trouve que euh, la, la, la réalité qui est décrite par euh, l'écrivain est absolument euh, phénoménale. On aura justement le temps euh, d'en reparler demain. Mais Anne, pour les personnes qui euh, ne sauraient pas en fait de quelle manière euh, se prépare une émission de quatrième de couverture et qui ne savent pas le travail gigantesque... Que tu as bas, comment est-ce que tu sélectionnes les livres qui vont figurer dans l'émission
1: Alors on prend un thème ou alors, ben ça dépend. C'est, ça dé... c'est, c'est très, c'est très bizarre. On se rend compte comme on travaille sur trois continents, quand même l'Afrique, les Amériques et l'Europe, on s'aperçoit qu'il y a des thèmes récurrents sur ces trois et au même moment, quelquefois, on a des livres qui viennent de partout et qui traitent plus ou moins du même sujet. Là, on est allé chercher un petit peu plus loin puisque ces livres viennent d'être traduits, bien sûr, mais n'ont pas été écrits euh, récemment. C'est seulement les traductions en français qui ont été faites récemment, à part la la septième fonction du langage qui est écrite en français directement, mais qui date de de 2015 aussi. Euh, Un thème qui nous intéresse, euh, on cherche partout. On cherche partout, dans les magazines spécialisés dans la littérature, euh, chez les libraires, beaucoup. Euh, Parce qu'on interroge, on a une équipe de libraires qui nous renseigne sur ce qui sort tout le temps, Euh, autant ici au Canada qu'en France. Pas encore en Afrique, mais j'espère qu'on va réussir à mettre ça en place pour l'année prochaine. J'ai déjà des contacts avec des libraires africains dans différents pays d'Afrique, donc ça, ça va être extrêmement intéressant aussi de voir ça de plus près. Euh, donc, à partir de ce thème, on essaye de bâtir quelque chose qui donne du plaisir au public parce que, évidemment, pour nous, la lecture, c'est une passion. Et si on veut la partager, on est obligé de trouver des livres qui vont nous aider dans ce sens. Alors, on rejette tous les livres qui ne sont pas trop bien écrits, tous les livres qui sont... Euh, qui nous tombent des mains mais par contre dès qu'on tombe sur quelque chose euh, sur des petits bijoux littéraires euh, et puis euh, on on, ben, on les fait partager parce qu'on aime ça et que euh, ça fait du bien à tout le monde
0: Oui et c'est vrai que c'est toujours des textes très intéressants euh, euh, à découvrir et surtout euh, comme je le dis en ce qui me concerne toujours des textes qui ne sont pas nécessairement euh, issus de mon aire géographique et des littératures que je découvre avec euh, beaucoup de plaisir alors je précise que euh, quatrième de couverture comme euh, à l'accoutumée aura lieu euh, au Augustus Jones Inc. C'est au 33 Davis Avenue à Toronto et que, bien sûr, l'entrée est libre pour toutes les personnes friandes de belles lettres. Alors, Anne, tu le disais tout à l'heure, la dernière édition de la saison, tu n'as pas peur de laisser un peu les, les, les amoureux, maintenant les aficionados, de quatrième de couverture un peu abandonnés à eux-mêmes pendant cette grosse pause-là
1: pas une grosse pause, hein, de <rire> prendre l'été, Ils font ça, on fait ça dans beaucoup d'endroits, <rire> mais ça va nous permettre de recharger un peu nos batteries et puis d'aller euh, d'aller enquêter euh, un petit peu plus large parce que le rythme d'une émission par mois est quand même, euh, c'est un rythme effréné, ouais. on se rend pas compte effectivement, mais il faut lire beaucoup de livres il euh, faut lire beaucoup de livres faut tirer, euh, c'est pas toujours évident en fait on s'est aperçu que le trafic des livres n'était pas extrêmement évident, évident et quand je parle de trafic évidemment je parle pas de trafic illicite mais de la <rire> l'exposition aux littératures qui ne sont pas de chez nous et qui ne sont pas euh, on a beaucoup 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 de mal à faire le pont avec l'Afrique par exemple ce qui me paraît complètement insensé parce que C'est notre seul moyen, quand on ne peut pas se déplacer, aller passer trois semaines dans tel ou tel pays africain, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui sont francophones. Euh, Eh bien, on n'a que la littérature, en fait, pour venir jusqu'à nous. Alors, évidemment, il y a les films, il y a peut-être... Enfin bon, euh, au niveau télévisuel ou cinématographique, il n'y a quand même pas une production énorme. Et les livres restent, ce qui nous permet de voyager euh, sur d'autres continents. Et là, on va s'en apercevoir une fois de plus. Les, les livres dont, dont on va parler, on, on voyage vraiment, on découvre, on découvre des époques, parce que certains sont écrits euh, sur des époques antérieures. Bon, il y en a un qui a été écrit sur euh, le, la septième fonction du langage par de, de l'accident tout bête qui est arrivé à Raymond Barthes. Et c'est, il, a, il a imaginé que la camionnette qui a renversé Raymond Barthes et qui, euh, qui, l'a, enfin, bon, qui a provoqué sa mort était un crime et donc c'était un crime de linguiste (rire) et euh, bon donc c'est des c'est des présupposés qui évidemment sont totalement imaginaires mais euh, ça permet de voir toute une époque donc c'était les années 80 en France Euh, le langage de la meute c'est un petit peu euh, un petit peu différent ça se passe à Toronto euh, et c'est euh, bon, c'est une. Enfin, je ne vais pas révéler ce que c'est parce que c'est trop, c'est trop amusant. Et je vous laisse en parler demain. Je te laisse en parler demain. Euh, et puis finalement, le, les David Carquites en fait sont le, le, y a le linguiste était presque parfait, des erreurs ont été commises. C'est un linguiste qui s'est amusé à écrire des romans policiers à partir de euh, d'un personnage, son personnage central est un linguiste. Et ça nous permet de découvrir euh, tout un pan de la société qui nous est rarement révélé. Et donc euh, c'est, c'est, c'est intéressant pour ça parce que on voit, on voit des gens évoluer, et ça donne du sens à, à des choses qu'on n'approche pas forcément. Donc c'est ça la lecture, ça nous fait voyager dans des mondes, dans des, dans des, des parties de la société qu'on ne visite pas habituellement.
0: Anne, tu faisais allusion tout à l'heure à la difficulté pour toi et pour pas mal de gens d'ailleurs, à la difficulté d'accéder à des textes qui viennent d'Afrique francophone. Yeah, euh, oui, oui. Quel est l'état de, de, de la littérature de langue française à Toronto euh, en ce moment Est-ce que c'est une littérature qui se vend bien, qui se consomme bien C'est une littérature accessible et surtout, est-ce qu'elle est pérenne Est-ce qu'elle a de l'avenir de ton point de vue
1: euh, euh, tu veux dire le, ce qui est produit euh, ici à Toronto Oui,
0: de manière générale, Mais, en Ontario. Quelles soient euh... d'ailleurs produites ici ou bien qu'elles viennent de France ou bien d'Afrique, euh, les littératures de langue française euh, en ont, dans une ville comme Toronto, qui est largement dominée par par l'anglais, est-ce qu'elles ont un avenir
1: eh ben oui, parce que on peut quand même se procurer euh, les livres il y a maintenant euh, grâce à Internet, la possibilité de, de on n'a pas beaucoup de librairies françaises, bien entendu, francophones, pardon, euh, on a la possibilité de se de, d'acheter par correspondance les livres quand on sait ce qu'on veut acheter. Ce qui n'est pas bien euh, dans la, l'achat de livres par correspondance, c'est qu'on n'a pas la possibilité de les feuilleter. Donc il faut être sûr des conseils qu'on a reçus. Et euh, c'est pas évident, on risque d'acheter beaucoup de livres qu'on ne lira jamais. C'est pour ça que c'est très important d'avoir un bon libraire. Euh, malheureusement, euh, on a, des, on a une, un accès aux librairies francophones très, très, très limité, puisqu'il y en a dans la région du Grand Toronto, il y en a seulement deux, une toute petite euh, qui s'appelle Mosaïque, et une autre qui essaye de percer à Auxil, il y était une fois. Euh, les, les personnes qui s'occupent d'une était une' était une, une fois'' donc, ils vont venir nous voir l'année prochaine et on va essayer de mettre quelque chose en place parce qu'il y a quand même toute une partie de francophones qui habitent euh, à l'ouest nord-ouest de Toronto. Mais euh, effectivement, l'accès aux livres euh, en français est pas si facile que ça, il faut aller à Montréal pour, euh, pour vraiment avoir du choix et de, euh, avoir le temps de se poser parce que c'est un voyage merveilleux que d'aller dans une librairie et de friter les livres. On, on, on achète aussi un livre avec ses doigts. <rire> euh, on peut plonger au milieu parce que moi, je ne recommande pas de lire les quatrièmes de couverture. Elles sont généralement pas très bonnes. Ah, euh, alors ça, ça c'est très contre... étrange
0: pour une personne qui a décidé de baptiser son émission du, du titre « Quatrième de couverture », justement.
1: Ben, c'est peut-être l'ironie de la chose <rire> Plongez-vous dans les livres plutôt que dans la quatrième de couverture.
0: Okay.
1: Euh, parce que on, si on lit une page d'un livre, on a déjà une idée du style de l'auteur. Et on sait déjà, avec une page, prenez la, la première page. Normalement, s'il a bien fait son travail, vous ne pouvez plus vous séparer du livre une fois que vous avez lu la première page. C'est pas toujours vrai. Il y a des livres <rire> qui ne donnent pas grand-chose à la première page et qui se développent. Euh, un peu comme le bon vin qui est très vert au début et qui euh, se développe au fil du temps, mais dans l'ensemble, quand on lit les, quand on essaie de lire les deux trois premières pages d'un, d'un, d'un livre quel qu'il soit, on a une très très bonne vision euh, de la de, de ce qui va se passer et du style de l'auteur, ce qui n'est pas forcément vrai de la quatrième de couverture qui sont tous souvent écrites par les éditeurs. Donc euh, bon, où est-ce qu'on retrouve le style de l'auteur quand c'est l'éditeur qui fait la quatrième de couverture Donc c'est un peu ironique de ma part Et l'idée au départ Mais on on n'a jamais le temps de le faire C'était de réécrire Que chaque chroniqueur réécrive La quatrième de couverture En fonction de l'auteur
0: Absolument extraordinaire oui. Et puis Anne Pour reparler rapidement De de l'édition de de demain Parce que c'est de cela surtout euh, Qu'il est question euh, Qu'est-ce qu'on peut dire pour finir Concernant cette édition là
1: ah ben, je pense que c'est un une heure de, de, de jubilation euh, euh, à tous les sens du terme, parce qu'il n'y a pas besoin d'être, pour aimer lire, on n'a pas besoin d'être des grands intellectuels, laissons ça à ceux qui savent analyser les livres, comme toi. <rire> 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 Et on peut juste avoir, justement, le, le, le pari, c'est de pouvoir faire accéder à des textes sont pas toujours très difficiles à lire, mais qu'on aura tendance, bon moi si je lis la septième fonction du langage, j'ai pas forcément envie de, d'aller lire ça, je me dis non, euh, ça doit être ardu et tout, et pas du tout, pas du tout, donc euh, bon, David Karkic lui, euh, il a il a préféré la blague, donc euh, le linguiste c'était presque parfait, oui ça, ça me donne envie de le lire, mais linguiste déjà c'est un mot qui va, qui peut rebuter. Et, euh, et là, on essaie de prouver que voilà, on, la linguistique est une science euh, ou un art, je ne sais pas comment vous voulez appeler ça, mais euh, ça ne veut pas dire que c'est très compliqué et ça ne veut pas dire que euh, on n'est pas linguiste sans le savoir. Alors, on n'est pas forcément des professionnels de la linguistique, mais on sait tous suffisamment de choses pour, pour pouvoir comprendre et avoir du plaisir avec ces livres-là qui, certes, prennent le langage comme personnage principal, mais en même temps, euh, ils nous font rire avec ça. Et, et on est parfaitement, n'importe qui est parfaitement capable de déceler ce côté euh, humoristique par rapport à la langue et se, et, et découvre ses capacités à, à utiliser une langue, parce qu'on fait, on, on fait tous un petit peu, quand on choisit nos mots pour parler, un travail de linguiste, quelque part.
0: Effectivement, de très belles promesses donc pour demain événement absolument particulier et, et j'irais même j'irais exceptionnel hein, parce que moi j'aime les, les rencontres et je précise aussi que au delà de l'événement littéraire il y a aussi le plaisir de, de rencontrer des gens euh, que l'on ne rencontrerait pas oui, non qu'on nécessairement ne pas,
1: absolument. voilà Vous avez ailleurs raison. Et on a nos invités Skype. Donc là, on a deux libraires demain qui viennent nous rejoindre.
0: Ah mais ça, c'est absolument... Donc, les
1: libraires, c'est bien. Il y a une des libraires qui va vous donner le choix des livres pour lire en vacances. Parce qu'on va sortir un petit peu de la linguistique. On va vous proposer autre chose. Donc, elle va faire son billet d'humour et d'humeur et ses coups de cœur pour vous donner des petites choses à emmener en vacances avec vous. Parce que les vacances, c'est quand même un temps absolument magnifique pour pouvoir lire lire et
0: encore lire. Ah ben effectivement, Anne, merci infiniment pour ces beaux mots. Je rappelle que quatrième de couverture, l'événement a lieu demain, c'est-à-dire samedi. À 15h30. Voilà, 15h30, c'est Augustus Jones, 33 Davis Avenue. Alors, je rappelle que vous pouvez vous rendre sur le site internet www.écriture-en-mouvement.com pour avoir de plus amples informations concernant cet événement et bien sûr au courant De la journée sur Choc FM. Vous aurez euh, le podcast de cet entretien avec Anne Forrest Wilson si vous avez besoin de le réécouter. Merci infiniment, Anne. Et
1: toujours et toujours, signalons le café après. Ah oui. oui. Parce qu'on peut déguster du café Balzac euh, avec euh, tous les amis qu'on va pouvoir rencontrer sur place.
0: Oui, effectivement. Et de petites gourmandises aussi. (rire) Et des euh...
1: petites gourmandises, toujours des petites gourmandises.
0: Effectivement. Merci infiniment, Anne. Au revoir, Elsie. Merci. Très bonne journée. Merci, bonne journée, Anne.